0: Hola, hola, buenas noches y buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a mi directo de todos los miércoles de, con mi programa Háblame de Ti. Háblame de Ti es un programa de entrevistas donde puedes estar tú también como protagonista. Este programa se ha creado para que todas las personas que tienen algo que mostrar a la comunidad virtual puedan aprovecharlo y contar algo de sí, algo donde podamos saber qué persona se esconde detrás de ese youtuber, o de ese escritor, o de ese cantante, o de esa persona creativa, o de esa persona que tiene un historial hermosísimo de vida y puede transmitirnos sus conocimientos. Hoy, tenemos un invitado muy especial desde España, Carol Amarén. Así que vamos a invitarla al chat para comenzar. Bueno, invitación enviada. Esperemos que Char Carol nos acepte de seguida. Hola, hola.
1: Hola Claudia, hola a todo el mundo, ¿qué tal?
0: Bien, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, muy ilusionada de estar aquí contigo eh, esta noche para mí. Eh, aquí hablando de, de lo que me preguntes, que estoy súper emocionada.
0: Bueno, yo estoy más emocionada que tú. Y bueno, eh, te explico un poquito lo, cómo es eh, la, la estructura del programa. Son 12 preguntas personales, pero no invasivas y además de eso se pueden ir adicionando las preguntas que el público quiera hacerte. Así que tú me avisas cuando quieras.
1: Pues cuando tú quieras, tú eres la que manda, tú eres la conductora <risa> del programa. Ok,
0: bueno, Carol, la primera pregunta, ¿quién es Carol Amarén?
1: Oh, pues muy buena pregunta Pues Carola Marne eh, Pues así de cara A todo el mundo Pues soy coach y terapeuta lística, eh, Soy terapeuta de registros Acásicos y también soy Trabajadora social eh, Bueno pues también soy Hija, soy Novia, soy amiga Soy nieta Soy un montón de cosas Y, y soy una persona muy feliz La verdad
0: esa es la mejor descripción que has hecho. Que eres una persona feliz. Y lo transmites y las personas que estamos cercanas a ti lo sentimos. Aunque ahora ya la cercanía no es de distancia, la cercanía es global. Totalmente. <ríe> bueno, sí, sí. Sí, eso nos ha traído la cuarentena y bueno, hay que sacarle también el partido provechoso, ¿no? Eso es. Carol ¿Cuál es tu mayor tesoro? ¿Qué es eso que tú tienes en tu vida, que aprecias y que le das mucho valor?
1: Pues, uf, si me tuviese que quedar con una cosa, solo mmm, no podría elegir, porque hay un, muchas cosas que aprecio mucho en la vida. Me he dado cuenta, sobre todo en este último tiempo, pues que soy una persona que me considero una persona súper afortunada, pero lo que más valoro, o sea, mi tesoro es eh, quién soy yo en realidad, ¿no? Lo que hablábamos antes, pues, eh, bueno, tengo 28 años ahora, tengo 28 años y he vivido solamente dos años y lo que pasa es que he vivido, pues he tenido muchas vivencias, ¿no? Eh, lo he pasado bastante mal porque, o sea, lo pasé bastante mal porque tuve una depresión, tuve muchísima ansiedad, no sabía quién era, que es una cosa pues que parece que pasamos eh, por encima de ello, no de ¿y quién soy yo, que es algo súper importante, el conectar con tu esencia y el darme cuenta quién soy y, y hacia dónde me dirijo para mí es una de las cosas más, más valiosas que tengo, no el poderme eh, relacionar con la gente desde mi centro, para mí es algo súper importante eh, ya no solamente relacionarme sino el seguir mi propósito de vida para mí es otra de las cosas súper valiosas que tengo porque con esto que te he dicho de quién soy yo, soy coach y, y terapeuta holística pues yo acompaño a estas personas a, a, en, sobre todo mujeres pues eso, a, a encontrar su vida no a, a saber quién son en realidad no porque me sentía como en deuda de Jolín, yo en 28 años He podido aprender todo esto A mí me gustaría que la gente que esté a mi alrededor Y que se quiera subir al carro Pues que la pueda acompañar ¿no? Y pueda decir, oye El día de mañana, pues yo eh, Soy esta persona Y, y estoy súper orgullosa De serla, ¿no? que hay muchas veces que nos escondemos Y no sabemos quiénes somos O, o nos da vergüenza O tenemos un montón De creencias limitantes Que, que nos impiden ser quien somos verdaderamente, ¿no? Entonces, pues a mí me parece súper valioso, pues todo lo que todo lo que he vivido, todo lo que me queda por vivir, tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Porque a mí las cosas negativas, mmm, pues yo mmm, pienso que han surgido por algo, en mi caso me refiero a que cada uno tiene su, su visión de, de la vida, y pienso que, que, que me han hecho ser la mujer que soy ahora. Entonces, para mí es algo súper valioso, súper importante.
0: Y yo creo que, que en esta entrevista vamos a dar datitos de cómo te pueden encontrar en tu página. Porque, porque tú dices que quien se quiera montar al carro, pero mmm, yo, yo predigo que vas a tener que buscarte un tranvía para que quede <risa> es pues verdad que es una labor hermosísima la que haces y que refleja mucho mucho de lo, de lo que tú eres de lo que tú eres como
1: persona jo, muchísimas gracias por lo que me por lo que me dices no yo pues acabo de empezar como, como quien dice ya llevo muchos años eh, pues siendo trabajadora social y en el mundo del desarrollo personal desde que terminé la carrera y, y bueno pues es lo que te digo, que, que quien, quien se... O sea, yo lo que digo, ¿no? Yo también probé coaching en su momento y, y dije, yo quiero ser eh, la persona... O sea, yo soy quien me hubiese gustado que me hubiese ayudado, ¿no? La persona que te dice, eh, oye, mira, eh, no pasa nada, porque es, las redes sociales que a mí me encantan y que son súper valiosas, nos hacen ver una realidad de la, de la vida de los demás bastante distorsionada, ¿no? Entonces, a mí me gusta hacerlo tipo, como digo yo, eh, Bridget Jones, por así decirlo, ¿no? Yo soy una persona pues que, que tengo 28 años, como te he dicho, aparte de trabajar aquí en mi proyecto, en mi negocio, <coughs> perdona, también trabajo como recepcionista en una, en una empresa, ¿no? Y, y hay veces que son momentos super duros, el tener que... o duros en el sentido de cansado, de tener clara qué, cuál es tu misión de vida y que esto es una transición temporal, ¿no? Y que, y que no todo es de color de rosa, de me tomo un bol de asaí y eh, por las mañanas y me levanto por las mañanas a hacer ejercicio y luego hago yoga y luego hago todas las sesiones de coaching y registros acásicos y luego tengo una vida perfecta y vamos a ver, tengo una vida perfecta dentro de lo que cabe pero es verdad que tengo sus más y sus menos y a mí me gustaría ser esa palmanita que te dice hey que mira, que no pasa nada, sabes que, que yo esto también lo he vivido y que, que te sientas reflejada en mí, ¿no? De decir, oye, pues si ella ha podido, yo también voy a poder y, y voy a alcanzarlo, ¿no? Es, es ese como esa deuda que tengo de, de haberme convertido en esa persona que, que me hubiese gustado, ¿no? Porque yo me planteaba una pregunta hace tiempo que, que yo decía, Jolini, pues lo mismo, ¿no? ¿Quién soy? Y digo, joder, pues soy esa persona. Que, que, me, que me hubiese gustado, ¿no? Que me hubiese ayudado y no me daba cuenta, Claudia, que, que yo lo estaba haciendo, ¿no? Que yo estaba siendo esa persona, lo que pasa que no lo veía porque... Eh, yo había una, yo lo estaba pasando tan mal tenía con 19 20 años esa depresión tan fuerte que lo cuento un montón de veces pero lo cuento para que la, no como un acto heroico sino como un acto de, de humildad y decir oye mira que esto no ha sido tan perfecto que ha, que ha surgido de la noche a la mañana y de repente digo voy a ser coach o voy a ser trabajadora social y toda la vida es muy guay y voy a ayudar a la gente no eh, yo durante ese tránsito hasta mi abuelo me tenía que acompañar a los exámenes de la universidad de la ansiedad que tenía, ¿no? Entonces, eh, yo eh, me decía a mí misma, venga, tú puedes, ¿no? Había una voz que me acompañaba y me decía, venga, tú puedes. Entonces, esa recopilación de voces, esos actos que yo he ido aprendiendo de ensayo-error, de pasarlo muy mal, de no poderme levantar de la cama y decir, venga, que lo has conseguido, ha sido cuando... Me he encontrado a mí misma,
0: ¿no? Sí, sí, y yo creo que es, este programa es muy interesante porque hay muchas personas que hemos pasado igual que tú, porque yo me incluyo, y, y sirve de apoyo, sirve de apoyo porque se puede. Carol, con, con este, este cort, esta corta introducción que nos has hecho de ti, nos podrías decir. ¿Cuál es esa frase que te describe o cuál es tu lema de vida? ¿Cuál es tu lema?
1: Pues mira, hay una que me gusta mucho decir, ¿no? Eh, y ahora, además viene al pelo ahora que la vida no te da una segunda oportunidad y es que te da infinitas oportunidades. Y yo lo digo mucho y además lo tengo o lo tenía en mi página web porque como hice reestructuración al final no sé ni dónde lo puse, pero yo me lo digo un montón de veces. Y a mí me encantan eh, las personas que se reinventan, ¿no? Las personas que de repente tenían un negocio o estaban trabajando de, de X, de lo que sea, ¿no? Y de repente, pues, te, yo qué sé, pues se han montado una empresa de, de cualquier cosa, ¿no? Pues a mí esas cosas las admiro, ¿no? Que a pesar de sus circunstancias, de, de todo lo que han vivido, de todas esas cosas... Hay que saber ver la segunda oportunidad que te está dando la vida o la, o la oportunidad infinita. Yo como coach trabajo mucho, y tú bien lo sabes, con las creencias limitantes, ¿no? El no puedo, el no me sale, el es que ya soy muy mayor, es que soy muy pequeña, es que no sé suficiente. Bueno, no hace falta que las describa todas porque yo creo que nuestras cabezas están todo el rato diciéndonos esas cosas en las cuales yo me incluyo porque todo el mundo tenemos esas creencias, en algún momento de nuestra vida y, oye, pues mmm, pues la vida pues te sabe dar esa, esa oportunidad, que no es que la vida te dé esa oportunidad, es que tú misma te estás dando una segunda, tercera, cuarta, quinta y nunca es tarde para, para volver a empezar, ¿no? Yo, por ejemplo la descripción, o sea el ejemplo te lo puedo dar con, conmigo si quieres, yo por ejemplo eh, que sabía que o sea, de trabajadora social estuve pues muy poco tiempo, sabía que me gustaba mucho el tema de, eh, del tema de desarrollo personal, pero no lo tenía muy bien definido, luego pues necesitaba pues trabajar y estuve buscando trabajo, me metí en… o sea, encontré este trabajo… Que, que es el que me paga las facturas. Luego quería tener un proyecto propio porque yo decía, Jolín, durante tanto tiempo, pues a mí me gustaría tener algo como propio, ¿no? Como mi bebé, como algo que mimo y que me guste. Entonces, eh, eh, pues eh, empecé haciendo un proyecto de... Ah, pues voy a hacer bikini fitness, porque a mí me gusta mucho el bikini fitness, el adelgazar, el no sé qué, el patatín, patatán. De hecho, me metí a estudiar dietética, pero... Eh, lo tuve que dejar porque tenía incompatibilidad de tiempos con el trabajo, y ya cuando encontré lo del tema de coaching y todo esto, dije, esto es lo mío y he cambiado de página web, incluso es que yo tuve dos páginas web que no vieron la luz, y dos logotipos que no, que no vieron la luz tampoco entonces, ah. dije, a ver una va a surgir me guste o sea, sea como sea va a surgir pero tiene que surgir de mí, entonces yo me di la oportunidad de de que la gente pues eh, me conozca, de conocerme yo, de estar cómoda con mi propósito de vida, con mi misión, con mi negocio y con todo.
0: Qué bien, qué bien. Y bueno, eh, ya en, adentrándonos un poquito en, lo, en la parte más personal, vamos a hablar ahorita, o nos contarás eh, algo que todos llevamos como una imprenta, y es nuestra infancia. ¿Qué recuerdos tienes de esa infancia, de tus raíces, o de tu familia, de esa niña que está viva en ti? Uf,
1: pues buena pregunta. Pues mira, yo, eh, bueno, eh, mis padres se divorciaron antes de nacer yo y mi madre se, se vino aquí a España. Además, eh, mi eh, no tengo contacto con, con mi padre y yo fui una niña pues que se crió con, con mis abuelos. O sea, mi madre tenía que trabajar y vivíamos pues los cuatro en casa de mis abuelos hasta los cinco años. Hasta que mi madre, pues, eh, se compró la casa donde estuvimos viviendo y que ella sigue viviendo allí durante, pues, desde los cinco años hasta el año pasado estuve viviendo con ella. Y yo me recuerdo, pues, una niña, pues, eh, de hecho, tengo aquí... Mira, espera. Tengo... Esto me lo hizo mi madre cuando yo era pequeña y son todas las fotos de, pues, cosas momentos de mi vida, ¿no? Que ahora mismo, pues, no, tampoco tengo mucha noción, ¿no? Pero me, gusta, me hace muchísima gracia este cuadro y lo tengo desde que soy súper pequeña como a lo mejor, pues no sé, aquí la más mayor, pues a lo mejor tendría cuatro o cinco años, pues desde hasta los cinco años y, y yo pues he sido una niña súper querida me siento súper querida por, por mi familia eh, además yo me yo me recuerdo ser una niña pues, eh, pues muy dulce, muy cariñosa eh, que me portaba muy bien mi madre lo, lo dice mucho y mis abuelos también que me portaba súper bien que además pues mi madre trabajaba mucho y como te he dicho pues tenía que estar con mis abuelos durante pues siempre ¿no? mi abuelo pues me tenía que llevar al cole o por las mañanas mi madre me dejaba en casa de mis abuelos y tal y entonces pues eh, yo pasaba mucho tiempo con ellos y claro pues yo me portaba o sea me llevaban a todas partes a lo mejor si tenían que ir al médico pues me no iba con ellos o si tenían que ir de compra sus amigas con ellos y bueno, pues me portaba muy bien y luego pues me gustaba mucho pues estar con, con amigas y lo típico, ¿no? de ir a casa de alguna, no me gustaban por ejemplo las muñecas y todo eso, no no me, no me gustaba lo que a mí me gustaba que ahora, fíjate, siento que lo sigo teniendo eh, latente, ¿no? Eh, o sea, la gente que, que me permanece ahora eh, ahora de adulta es eh, eh, las cosas artificiales no me gustan. O sea, en el sentido de, eh, por ejemplo, pues las muñecas no me gustaban, pero sí me gustaba jugar a papás y a mamás porque me, para, para mí se acercaba más a la realidad. Tampoco ahora me gustan, ni antes tampoco me gustaban los chistes, que la gente que además yo... Estoy con un novio que le encantan los chistes a su familia también y para ellos es como, madre mía, ¿cómo te has buscado una novia que no le gustan los chistes? Pero no me gustan los chistes ni me gustaban tampoco porque me gusta más que a mí me cuentes algo gracioso que te ha pasado a ti, que nos riamos juntas a, a, a que me cuentes un chiste, ¿no? Entonces digo, pues es que además yo pongo la actitud de, pues es que no lo entiendo. Yo creo que ya voy con la mala leche puesta encima de diciendo, "Ya me van a contar un chiste, no me gusta nada, prefiero que me cuentes algo de ti de, joder, es que como me cuentes algo gracioso que te haya pasado a ti que que tú también te vayas a reír, lo prefiero millones de veces más que que porque a mí me parece que tiene ese carácter humano, ¿no? Ese que se puede tocar, que me gusta saber, además también me pare, lo arrastro de cuando era pequeña, me gusta saber cómo se siente la gente en ese momento, qué es lo que pasó, qué diálogo fue, pero no a modo de cotilleo, sino a modo de, de conocerte más, ¿no? de, de saber cómo, cómo eres.
0: Como este programa, que no es para cotillear, sino para conocernos, para llegar,
1: Efectivamente.
0: Para llegar a ese punto donde, donde podamos sentir a esa persona que está transmitiendo tus conocimientos, que está ayudando a muchas mujeres y que yo te voy a seguir haciendo publicidad
1: <risa> porque me
0: como eres profesionalmente, mira Carol, eh, te voy a hacer una pregunta que ya hemos hablado un poquito, pero de pronto tú puedes llegar a un punto más concreto. ¿Cómo es eh, Ano, ah, ¿qué cosas te divierten? ¿Qué cosas te llaman la atención? ¿Qué te da alegría? ¿Qué te, ¿Qué te hace sentir feliz?
1: Uf, pues a mí me hacen feliz un montón de cosas. Pues mira, a mí me encantan eh, los temas de desarrollo personal. Me apasiona el estudiar coaching, el estudiar registros, el estudiar nuevas técnicas que con las que pueda acompañar a la gente, estoy en constante estudio, en constante movimiento, me encanta hablar con la gente, me encanta una buena conversación como ahora, de poder compartir. Me gusta mucho estar en familia, es una persona súper familiar, pero súper, tenemos una familia afortunadamente muy grande y que, que afortunadamente estamos todos en contacto y, y me, eso me encanta, me encanta estar con mi pareja y reírnos de, de lo que sea o compartir con él cualquier cosa, eh, ver una peli, estar con mi perro, acariciarle y a, y a mi otra perrita también, o sea, es que hay un montón de cosas que me, que me, que me apasionan. Sobre todo el, el, también el aprender, me encanta, o sea, eh, a mí como me digas, o sea, ah pues hay una técnica nueva de no sé qué, que, que es súper divertida, que, o que puedes ayudar a un montón de gente, o sea, soy una persona súper curiosa, ¿no? Que, que le gusta saberlo todo, la verdad, y hay veces que me saturo, pero me, me gusta estar en constante aprendizaje.
0: Eso está bien porque tenemos también eh, como seres humanos que saber un poquito de todo, de medicina, de psicología, de magia, de trucos, de bueno, de salud y nutrición, muchas, muchas cositas. Todo ¿Y todo? Cómo, cómo es un día en la vida de Carol? Cuéntanos, porque tú en tus posts hablas de un secretario.
1: Ah, pues... Eh, Horacio es mi perro y de broma le llamo Horacio el secretario y bueno es que para mí es, o sea, la adoptamos eh, hace un par de años y, y es que es, o sea, es como un hijo para mí directamente, es como, no sé, es que tiene esa carita, quien tenga perro pues lo, yo creo que me entenderá te da muchísimo más, estoy segura de lo que de lo que yo le doy a él, ¿no? Y es que es, o sea, es que cada, no sé, es que no sabría definirte con palabras cómo, cómo es él. Y entonces pues él me acompaña, está conmigo todo el rato. Y, y eso, y es que estoy súper enamorada de mi perro, o sea, no te podría decir otra cosa. Y luego, ¿cómo es un día en mi vida, pues es que madre mía, es que sí. <risa> Si me grabas ibais a flipar, porque es que... Pero
0: te alcanza, te alcanza el día, ¿no?
1: Intento que me alcance, pero como te he dicho, soy una persona humana y que, que, es, que peco de, de intentar llegar a todo. Pues mira, de lunes a viernes yo trabajo por las mañanas, eh, como te he dicho, trabajo en una empresa y soy la recepcionista, y entonces pues eh, me levanto a las seis de la mañana... Eh, desayuno, etcétera, me he visto, cojo el coche, me voy a la oficina y allí pues estoy de, pues estoy por la mañana y, y hasta las seis de la tarde, los hasta los jueves y luego los viernes salgo a las 3 que me da tiempo a hacer más cosas, ¿no? Los días entre semana que, que salgo a las seis, pues... Eh, si me da tiempo, pues hago deporte, que intento que me dé tiempo, aunque me estrese. Dios, tengo que hacer deporte, ¿no? Que es una persona que quiere llevarlo a todo y me he dado cuenta que el día tiene 24 horas, ¿no? Y yo quiero que tenga 48, pero bueno, me, lo he solicitado y no me, han, no me lo han aceptado, así que bueno, me conformaré con 24. Y, y entonces, bueno, pues si me da tiempo, pues hago deporte, que me ha apuntado a una plataforma virtual de hacer ejercicio en casa con la que estoy encantada. A mí, que es una persona de mucha acción y mucho movimiento, he probado el yoga y todo, pero para mí lo mío es entrenar con pesas, porque es que, o sea, es como, ¡boom, boom! ¿Sabes? Es como que lo necesito. Y luego, pues, eh, eh, pues paso a las consultas de, de coaching y de registros que tengan el día, pues solo tener dos porque claro, el día pues es lo que hay, luego también las tengo online que luego me las preparan en algún, en algún otro momento del día y, y luego pues estoy con mi con mi novio y con mi secretario y, y a dormir y luego los fines de semana pues aprovecho pues, eso para sacar un montón de trabajo, para sacar consultas, que tengo las consultas de registros online, cuando les mando la canalización y todo... Entonces, pues pues así, o sea, es como muy sota caballo y rey, pero yo, o sea, para mí es un, un túnel de, de sube-bajas que no te puedes ni imaginar porque digo, Dios, tengo que llegar a no sé qué, ahora tengo que hacer no sé cuánto, ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer lo otro. Y luego, pues eh, pues también, me, eh, también pues me pillarás leyendo, me pillarás aprendiendo lo que sea haciendo cursos, porque tengo como una lista de 300.000 cursos a los que me he inscrito, y también tengo mi agenda llena de, hoy tengo que hacer el curso de no sé qué, hoy tengo que hacer el curso de no sé cuándo y me da tiempo a hacer como, yo que sé, pues media hora para, yo quiero hacerlo, en plan, quiero hacerlo a tope, pero claro, es que el día lo que te he dicho, no da más. No da
0: más. Carol, en cuestión de relaciones, eh... ¿Cómo ves tú a la persona que tienes cercana a ti? ¿Qué es lo que tú valoras en esa persona que está cercana? Puede ser tu madre, puede ser tu pareja o, o los amigos que tienes muy, muy apegados a ti. ¿Qué valoras?
1: Pues mira, yo lo que valoro en las relaciones es lo, sobre todo el, el, el que puedas ser tú misma. Es lo que, lo que te decía antes, que para mí el, el mostrarte tal y como eres es lo más importante. Yo en sitios en los que no he podido ser yo misma me he ido directamente porque yo soy una persona pues muy divertida, me considero una persona súper divertida, que me gusta reírme, que, 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 que pueda compartir las cosas tranquilamente sin tener que esconderme y sin tener que pretender y sin tener que alabar a la gente de ay, Dios mío, no sé qué, cómo molas, tal. A mí esas cosas, es que a mí la hipocresía no la soporto y y entonces bueno, pues eh, soy tal tal y como me ves aquí, lo lo soy en, con mis amistades, las personas que más cerca tengo ahora mismo, pues son mi madre y mi novio, no y lo, yo lo que busco pues es el amor incondicional, eso sobre por encima de todo, tanto con mis amigos como con mi familia, o sea, y sobre todo no que, o sea, yo no es que si te doy tú me tienes que dar lo mismo, ¿no? Pero un, un equilibrio, ¿no? Un que si yo te necesito, pues que también puedas estar ahí por si yo te necesito, al igual que yo voy a estar aquí si tú me necesitas, ¿no? Un poco, yo cuando digo, cuando busco amistad, o sea, que si alguien quiere ser amigo mío o yo quiero ser amiga de alguien, que por lo menos de, de, de mí para arriba, digo.
0: ¡Ay, sí! De donde, Entonces, bueno, pues, ¿eh? de donde sale el corazón hacia arriba
1: Exacto, eso es Entonces, bueno, pues eh, Las personas que más me relaciono ahora Pues son ellos dos Y bueno, pues es que con mi madre Me paso por pues, un montón de tiempo Porque además trabajamos juntas Con mis compañeros también paso mucho tiempo Pero es verdad pues que esa, esa relación Que es un poco Que sí que me permite ser como soy pero pero claro, hay una barrera que yo no puedo estar aquí contándoles que hago registros y todo eso porque pues como que tampoco te da juego, ¿no? Y hay cosas que personalmente no me gusta mezclar, pero en realidad yo soy como soy, tal y como me ves, riéndome, haciendo bromas, que para mí es lo que más me caracteriza si tuviese que decir algo y ser una persona pues optimista y, y que tenga, también es lo que busco, alguien optimista y que... Y que que, que, a ver, no de, ay, no pasó esto, bueno, no te preocupes, pero sí que, yo que sé, que no vea todo el rato hoy, qué desgracia es la vida, ¿no?
0: Claro, claro. Mira, yo, llegamos a la pregunta 8, que es la pregunta de la pasión y de las cosas que nos mueven. Pero yo quiero que también, en, en, en esta etapa de, de la entrevista, hablemos un poquito, si, si te parece, lo deseas, sobre los registros akáshicos de esa herramienta que estás utilizando y que te ayuda a muchas personas?
1: Pues estoy, con, estoy haciendo las lecturas de registros acásicos y bueno, yo, eh, bueno, ya que, que además tú me estuviste diciendo la casa muchas de las cosas que ocultamos, si mal no recuerdo, ¿no? O las cosas que tal... Pues si quieres podemos también hablar un poco de eso porque viene bastante al pelo de lo que, de lo que, te, de lo que te digo, ¿no?
0: Que yo, por ejemplo,
1: todo esto mmm, era una parte de mí que yo ocultaba, ¿no? Que yo me negaba, de hecho, bueno, pues mi madre mmm, hace reiki y, y yo a ella le sirvió muchísimo y esto lo cuento un montón y yo decía que, mmm, que el doctor y por favor, que lo guardase en el armario porque me daba muchísima vergüenza y yo eh, cuando me di cuenta que me gustaba todo esto del tema de, de terapias holísticas de ser una bruja moderna o de como lo quieras llamar eh, me daba mucha vergüenza pero mucha eh o sea yo decía pero no puede ser pero cómo me puede gustar esto pero o sea me lo quedaba un poco para mí no y yo no me yo no me yo no me imaginaba ayudando a la gente ni acompañándola ni ni nada, ¿no? Yo era como, va, voy a probar, voy a compartir cuatro tonterías y ya está, ¿no? Pero cuando digo, oye tú, que esto va en serio, cuando de repente me pongo a hacer lecturas y la gente me dice, joder, pero si es que has dado en el clavo, digo, jolín, pues... O sea, es como... Mi madre me decía, jolín, es como cuando aprendiste a leer que de repente empezaste a leer sin saber cómo, digo, pues es verdad. O cuando empecé a montar en bici que de repente estás montando en bici, ¿no? pues a mí me pasaba lo mismo y era una parte que yo negaba y me daba muchísima vergüenza incluso compartirlo por aquí porque yo me quería mostrar, quería hacer una versión seria, por así decirlo, de mí misma y yo hubo un día que dije, pero vamos a ver, ¿qué es ser serio? ¿Sabes qué es ser serio? ¿No? ¿Ser serio es de que me ponga un traje de chaqueta? Pues a ver, también ser serio es hacer registros acasicos y tener respeto por la gente que, que ha confiado en ti, ¿no? entonces pues es lo que eh, eh, con, mi, con mi proyecto de Carola Marne, pues yo acompaño a mujeres pues que quieran pues eso a partir de cero como te digo, como lo hice yo emprender una nueva vida y entender qué cosas pues necesitan o qué tienen que dejar atrás o qué, qué herramientas tienen que potenciar para seguir adelante y me preguntan pues un montón de cosas pues desde temas de pareja, qué tienen que dejar atrás o cómo atraer el amor o cómo sobre todo la pregunta estrella es cuál es mi, mi propósito de vida, que parece que está de moda, pero es que no está de moda. O sea, es que el problema está que en mucha, en la raíz de muchas infidelidad, de infidelidades, no infelicidades es eh, que no estamos conectados con nosotros, no como dices tú, con el corazón, que no sabemos, no queremos entendernos o nos da vergüenza o no sabemos cómo hacerlo entonces con los registros pues nos permite eh, entendernos no que hay veces que, que decimos ay yo no sé a que me gustaba esto pues eh, por los registros precisamente te dan esa esas pautas que necesitas yo lo llamo como un mapa de vida no un mapa que te que te permite entenderte entender las relaciones con otras personas entender situaciones de tu vida pues que necesitas amar porque hay personas que siguen ancladas en el pasado porque han tenido eh, situaciones difíciles, pero necesitan ya hacer carpetazo y seguir hacia adelante, ¿no? Y decir, venga, yo puedo, como te he dicho antes, la vida no te da una segunda oportunidad, te da miles, date tú la oportunidad de seguir avanzando y de seguir creando para, para ti misma, ¿no? Que, que hemos venido para ser felices y para ser como somos y quién somos, sino eh, eh, para pretender, para, para tapar, para ocultar, para vivir una vida mediocre al fin y al cabo. Y no estamos para eso. Estamos
0: para vivir. Y esto que tú dices es muy cierto. Y no es que esté de moda, que por, por lo menos en mis consultas también esa es la pregunta élite. ¿Cuál es mi misión de vida? ¿Qué debo hacer? Eh, ¿Cuál es mi camino? Lo que pasa es que todos estamos en un momento en el que queremos encontrar el sentido. Exacto. El sentido de nuestra vida. Y que nos hemos dado cuenta. Que, que a través del sufrimiento es que hemos ido aprendiendo a través del dolor. Y eso lo podemos eh, cambiar. El, el sufrimiento existe, pero también existe el renacimiento. Y el Efectivamente.
1: Final. Y es que si vemos las cosas en vez de por un sufrimiento y un dolor, eh, ¿por qué no lo cambiamos por...? Por un aprendizaje que es muchísimo más liviano y muchísimo más amigable para ti misma, ¿no? Y decir, ¿qué he aprendido? ¿Qué tengo que aprender de esta situación para seguir avanzando? Porque si estamos diciendo, fíjate lo que pasó y fíjate no sé qué, y le tenía que haber dicho y me tenía que haber cogido y me tenía que haber ido y fíjate qué dolor y cómo me hizo esto y patatín y patatán y mira cómo sufrí y perdí el trabajo y perdí no sé qué. Es que así no vas a avanzar, no vas a avanzar es que estás todo el rato creándote sal, porque eso te crea una espiral increíble que no vas a poder avanzar hacia adelante y lo que tienes que hacer es salir de esa noria, mirar hacia adelante y decir que tengo que aprender esa situación para entenderla. Es que hasta que no pasas a la siguiente, hasta que no entiendes, no vas a pasar a la siguiente fase. Eso está súper claro. Y es que no es que a través del dolor, ¿no? A través del dolor encontramos nuestro propósito de vida, porque aquí hemos venido a... A, te, hemos venido a aprender de, de, de esas cosas que tanto nos duelen ¿no? Nos han puesto aquí Yo tengo la creencia de que nos han puesto aquí Para aprender una misión Para, para tener una misión Y para aprender una lección Y así se, ha, y se hace desde Desde el dolor Porque si aprendiésemos desde todo felicidad y todo super chachipiruli, pues al final no aprenderíamos nada. Y ese es nuestro propósito de vida. ¿Qué es lo que te duele y cómo puedes ayudar a los demás? Como, como te he dicho antes, al principio de la entrevista, a mí me, a mí me, me dolía muchísimo el, el no saber quién era, el sentirme una persona que, que no se merecía nada en la vida, el sentirme una persona desafortunada... Es, tenía muchísimo sobrepeso No me merecía nada No me merecía ni, relacion, ni tener relaciones con nadie eh, No me merecía probar No me merecía tener una misión de vida Yo a todo el mundo la veía súper guapa Súper lista y súper guay Pero yo no Entonces claro, me convertí en esa persona Que yo quería ser y decirme hey que tú sí que puedes Entonces ¿Cómo aprendes? A través del dolor Pero es que es así Así es como te sale tu propósito de vida Y mira, a ver, cómo puedes ayudar a los demás A raíz de todo esto que has aprendido Y deja ya de hablar de, de dolor Y habla ya de aprendizaje Porque es que ya ha pasado
0: Claro, porque es que Las heridas dejan cicatrices Y esas cicatrices Depende de cada uno si las ve feas O las ve como un aprendizaje Como un recuerdo de algo que nos ha transformado
1: Exacto Eso es
0: Carol, de tu vida, de tu vida, estábamos hablando de, de la parte seria y todas esas cosas. Bueno, nosotros como profesionales, en todas estas técnicas holísticas, llámese astrología, llámese tarot, llámese registros acá sí manejamos un código ético. Y por eso es que funciona. Es que funciona. Por la responsabilidad que tenemos con nuestros clientes. Y bueno. Ahorita hablemos más de esa parte profesional que tú manejas, ese acompañamiento que haces a las mujeres como coach.
1: Pues mira, yo como, como te he dicho antes, acompaño a eh, mi proyecto y mi negocio, se llama Cambia Tu Vida, es un programa que tengo pues para esas personas que ya están hartas de estar viendo una y otra vez lo mismo, una y otra vez y dándose con la, contra la misma piedra. Entonces yo lo que hago es un acompañamiento a mujeres que quieren trazar su vida, tener esa brújula, como te he dicho antes, eh, para empezar a caminar, como has dicho tú, desde la responsabilidad, de, desde el decir, si yo me proyecto eh, un año, dos años, ¿cómo me veo? ¿Qué es lo que necesito? Yo te voy a acompañar, no te voy a acompañar hasta dentro de un año, pero sí que te voy a acompañar a que, a que traces ese plan de acción, a ver qué es lo que verdaderamente quieres empezar a cambiar en tu vida, ¿no? Porque es verdad que tenemos un montón de, de ideas de, ah, pues es que necesito dinero, necesito pareja, eh, me siento fatal con mi familia, no tengo amigos, eh, no, mmm, pues un montón de cosas, ¿no? Entonces primero, vamos a ver en qué necesitas, en qué área de tu vida necesitas cambiar, qué es lo que quieres conseguir cuando tú te proyectas en X tiempo, qué es lo que quieres conseguir, que quiero conseguir, trabajo, quiero preparar eh, yo que sé, quiero tener definir cuál es mi misión de vida vale. cuando tengas una misión de vida qué es lo que vas a sentir, dónde lo vas a sentir a quién conoces que ya lo tiene eh, y vamos a empezar a trabajar juntas para definir esos pasos que te hagan encontrar esas herramientas que tienes para encontrar tu misión de vida, como te he dicho es todo acción, acción, acción y yo hago mi parte pero tú tienes que hacer el 100% de la tuya
0: me encanta, me encanta, porque has tocado un tema muy importante, porque cuando vamos a una consulta con un psicólogo o con un trabajador social o con un... buscamos que nos resuelvan el problema y eso no tiene ningún sentido. Nos, lo que podemos hacer es recibir la guía, la guía, las pautas, pero la respuesta está en nosotros. Porque no hay no hay nadie que nos pueda ayudar si no partimos desde nosotros, desde, desde la, la fuente de sanación. Que tenemos. Eso es.
1: Estamos muy acostumbrados a eso. El coaching no, nada tiene que ver con, con una consulta psicológica porque el coaching se basa en la responsabilidad de la autocreencia, ¿no? De decir. Oye, pues yo creo que lo voy a conseguir, ¿no? Porque es que si no, no tendría sentido. Me, me Quiero conseguir eh, una herramienta que me, que me acompañe a, a ser feliz, ¿no? Y dentro de, tus, de, tu, de tu creencia de que es ser feliz, al, fin, al final vas a saber lo que es ser feliz. Vas a encontrar la felicidad porque tú ya sabes lo que es la felicidad. ¿Qué pasa? Que lo que yo le digo mucho a mis clientas que estamos una y otra vez hablando con nosotras mismas, recibimos un montón de información, leemos un montón de libros, que está fenomenal, yo soy la primera de hecho ayer escribí un post sobre eso ¿no? entonces ya ¿en qué creemos? ¿en quién creemos? ¿qué es lo que hacemos? al fin y al cabo, lo que me dice fulanita, lo que me digo yo lo que he aprendido yo previamente o, o qué entonces eh, eh, yo estoy segura que tú vas a alcanzar esto que te quieres llevar de esa sesión. Vas a alcanzar lo que tú te hayas propuesto, porque ya lo has alcanzado previamente.
0: Mira, me hay están un... preguntando
1: que si fue el coaching lo que despertó mi bruja interior. Yo es que no sé cómo nació mi bruja interior. Yo creo que o sea, yo creo que mi bruja sí, estaba sí, con en el armario con el doctor Usui, ahí los dos estaban peleando y querían salir a lo bestia. Entonces, eh, ¿cómo me surgió a mí lo del tema de la bruja? Si es que ahora yo me define y digo, pues sí, soy bruja, pero antes me da una vergüenza, tremenda. Pues mira, todo fue porque pues yo estaba, lo que te digo, tenía mucho sobrepeso y quería eh, pues quería tener eh, equilibrio. No Tuve una temporada, pues eso, que adelgacé mucho porque estaba en una, en una competición de fitness y, y bueno, pues de repente Me puse a leer vídeos O sea, vídeos eh, ¿Cómo se llama? Eh, vídeos de, de No, libros, perdona, de nutrición Y de repente No sé cómo, pues encontraría alguna cuenta De Instagram que empezó a, a, a Hablar de piedras, pero pongo un paréntesis A todo esto Que mi madre ya hablaba de todo esto Ya me hablaba de todo O sea, mi madre tenía oráculos Tenía el doctor Usui, tenía el péndulo, tenía no sé qué, me decía, voy a probar esto contigo, voy a hacer no sé qué esto contigo. Y yo, venga, vale, pues, o sea, no, yo, perdona, yo no decía venga, vale, yo decía, quita de aquí que yo no quiero, que yo no quiero estas cosas. Y entonces, pues, pues yo dije, pues empecé ahí a, a probar eh, las cosas y entonces así es como se me despertó y de repente. Pues, ah, porque además mi madre tenía un oráculo que era eh, el tarot de los ángeles o algo así. Y en una época en la que yo estaba bastante mal, pues mi madre me sacaba una carta, que son dos mazos, ¿no? Uno que te da el consejo y otra que te dice, eh, te damos fe y confianza, imagínate, ¿no? Y entonces, pues, eh, dije, ah, ¿cómo mola? No sé qué, pero yo, vamos, con una vergüenza, yo diciendo, no, yo no le voy a contar a la gente que me ha he hecho las cartas estas. Y entonces, pues una cosa como que me llevó a la otra, pero todo se me disparó con el tema de bikini fitness, o sea, y luego, claro, mi madre flipaba de todo lo que veía porque me decía, pero vamos a ver, Carol y yo, pues no sé, pues, pues me quiero comprar el libro del secreto, y me decía mi madre, pero Carol que yo ese libro lo tenía en casa, o sea, es que lo tenía en casa pues me voy a comprar el aceite esencial de no sé qué, y me decía mi madre, pues si antes no te gustaban los aceites, que me decías que lo quitase, que no te gustaba nada. Ahora claro, pongo en mi caso tengo un saumerio de copal, de mirra, de palo santo, el agua florida, paso el cuenco tibetano, me echo las cartas, me echo el tarot, me... bueno, es que he hecho un montón de cosas, entonces claro, pues es como alucinante, ¿no? O es sea, algo pues que obviamente tenía latente, y que, pues que te tienen que pasar cosas en la vida Para que de, para que te des cuenta Y lo saques, ¿no? Esa bruja interior Pues quería salir a martillazos de, del armario La pobre Que la tenía bastante agobiada
0: Sí, sí Es que mira, yo lo confieso Y lo voy a hacer públicamente Cuando fui Porque tu madre es mi maestra de registros Entre otras cosas Yo viajé exclusivamente a Madrid A hacer los registros Con la mejor maestra que hay en España y entonces, cuando estaba en, 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 en el grupo, tú estabas ese día en la casa, pero yo te vi yo dije, ay, estas chicas como que le mal, le se siente como de mal humor con toda esta gente aquí haciendo cosas raras. Que Finalmente. no son cosas raras, pero yo sé que para ti en ese momento era como, ay, ¿qué es esto? Pues, y, pues, y, 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 ver, y ver el porque... cambio que has tenido, fantástico
1: fantástico sí, porque además es que, claro, yo veía tanta gente y además no quería molestar y lo hacía mi madre los fines de semana y claro, yo veía tanta gente y era adolescente, por así decirlo, y yo decía, va, ya está aquí esta gente, no sé qué, y además mi madre me hablaba de los registros y yo decía, no quiero saber nada del futuro, a mí no me cuentes nada, ¿eh? no me quiero saber si me voy a morir o lo que sea, que además nada tiene que ver. O sea, un buen profesional nunca te va a decir que mañana te vas a morir o que mañana te vas a morir, o, o sea, ni aquí, entiendo que en el tarot ni en la astrología, pues a una persona le vas a decir te vas a morir porque tus guías no quieren que te, que te rayes, ¿no? Como decimos aquí en España, con, con esa información que no te sirve de nada. Sabemos que nos vamos a no. morir, el cómo, pues ya lo gestionarás,
0: ¿no? <ríe> Digo. Y, y bueno, como es un solo día, entonces para qué amargar porque que... o
1: o te va yo qué sé te va no sé es que son cosas pues que que son para tu para tu beneficio no para, para seguir creciendo que la gente le da yuyu pero en realidad es o sea que yo lo respeto todo no pero yo creo que si todo el mundo se echase unas cartitas o unos registros acá sí funcionaría muchísimo mejor
0: pues sí pues sí ¿por qué no Carol Hoy, hoy es, es 9 de diciembre. Hasta hoy, ¿cuál ha sido tu mayor logro? O profesional, o bueno, yo por ahí me enteré que viene algo importante en tu vida. Sí.
1: <risa> bueno, pues eh, el logro que me, que me dices es que me, me caso al año que viene. Y estoy muy ilusionada, hombre, eso es un súper logro porque, jo, pues teníamos muchísimas ganas de casarnos y, y estoy súper ilusionada porque me caso con el amor de mi vida y para mí eso con 28 años me parece una pasada, ¿no? Y, y estoy con, con mi alma gemela, con, con alguien que, que sé que, que, que nos hemos encontrado de nuevo en esta vida, ¿no? En, en,
0: yo, yo le digo,
1: o sea, yo hay veces que le veo y que digo, es que nos hemos encontrado. O sea, en, es que no sabría cómo decirte, ¿no? Como, ya está, ya... Como ese max, ¿no? De decir, ya, o sea, ya estás aquí, por así decirlo, ¿no? Y además es que me caso con, con mi mejor amigo, es que no solamente mi novio, es mi mejor amigo y para mí es algo súper importante tener esa complicidad de, 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 de poderle contar cualquier cosa, de tener el apoyo, de que para él no hay límites y es una de las personas que más me han eh, impulsado, a, además de mi madre, ¿no? Pero que él también me ha impulsado a que las cosas, pues que, que no tienen límite y que, que, puedes, que puedes triunfar, ¿no? Y hay veces que, que, me, que yo también me limito y digo jolín, no sé si voy a llegar a hacer esto, no sé si voy a conseguir esto, y él me dice, por qué no? ¿Sabes? O quiero hacer esto, que a lo mejor a mí me parece algo imposible. O sea, no hay límites, es alguien que, que, que para él no... que te impulsa, ¿no? Y ese es uno de, de mis logros. Otro de mis logros, convertirme en la persona que, que soy. Eso para mí es... Uf, otro, otro súper logro, o sea... Yo a pesar de, de que hay veces que sea mi peor enemiga, eh, que, que hay veces que soy bastante injusta conmigo, que vamos a confesarlo todo como hemos dicho, ¿no? Eh, digo, joder, yo me veo y digo, o sea, yo ya estaba en mi oficina y estaba haciendo un montón de cosas y digo, joder, qué tía, ¿no? O sea, mira lo que has conseguido. Y además me he dado cuenta por irme al árbol de Navidad de la empresa, te lo juro. O sea, yo digo, jolines, no sé. Digo, fíjate, que ahora me tengo que ir, que tengo que, que tengo que, pero no lo digo como, fíjate, lo que tengo que hacer, no sé qué, y se me llevan a la boca, ¿no? Digo, ¿qué? ¿Cómo molo? O sea, yo lo pienso y digo, ¿cómo molo? O sea, ¿cómo me molo yo a mí, ¿no? Como decimos aquí en España, qué guay, qué qué orgullosa estoy de mí misma y, de, y de, de, de todo lo que he conseguido porque lo he pasado francamente mal, pero muy mal, o sea, yo lo que he pasado no se lo deseo a nadie, que todo el mundo ha tenido sus sus cosas, pero es verdad que el, no poder tener, ni levantar de la cama, que yo me acuerdo que, que me daban unos ataques de ansiedad terribles, que me daba muchísima vergüenza además contárselo a la gente porque... Eh, no lo, no me entendían o yo creía que no me entendían y me decían, si eso no pasa nada si yo puedo conducir, fíjate a mí también me dio una vez miedo y era no, o sea, no es que me dé miedo conducir y ya me paro y luego vuelvo otra vez es que para mí es una paranoia o sea, una paranoia no, para mí es es terrible volverme a enfrentar a eso y he tardado años o sea, años en volver a conducir y meterme en la carretera porque para mí era como yo qué sé o sea, era como, como tirarme al abismo. Y el haber encontrado mi, otro de, mi, de mis logros es el haber encontrado mi propósito de vida, que eso es un kaizen, ¿no? Pero, pero el enfocarme y saber lo que quiero para mí y tener esa brújula interior, que es lo que te digo, con, mi, con, con mis consultas, pues para mí es algo increíble.
0: Fenomenal. Pues, pues yo te cuento personalmente que que a mí me alegra muchísimo que estemos hoy tratando este tema, porque de una yo te lo he comentado también en, en, en tus posts, que, que yo lo he vivido en carne propia, y que es muy difícil, y, y de pero de hecho se puede superar, cuesta, no como dices tú, la heroína, no. Tiene su proceso, cuesta, se toma tiempo, pero se puede. Y por eso, uno de los mensajes para las personas que nos escuchen en este programa es que sí se puede, sí se puede.
1: Sí, sí se puede. Por supuesto que se puede. Es algo que, que por favor, no te rindas. O sea, seas quien seas, de quien me estés escuchando, que nos estéis escuchando, se puede. Y es verdad que pues, hay días que estás súper arriba hay días que está súper abajo y las personas ansiosas, somos ansiosas de aquí hasta que nos muramos, o sea, es algo así y hay que aceptarlo y es verdad que parece muy fácil, obviamente tienes que tener la ayuda de, de un profesional que te, que te guíe, de un psicólogo que te acompañe a superarlo, pero es verdad que, que, que es que merece la pena el enfrentarlo, o sea... Yo lo que lo que volvía, como dices tú, ese renacimiento, ese, lo que recuperas de nuevo, esa libertad, es como volver a nacer, de verdad, es como, es que no te sabría explicar con palabras, o sea, para mí es como un triunfo, un, una conquista súper grande, conquistarte a ti misma, es una pasada.
0: Así es, así es, y de apoyo nos sirven también nuestras amistades. Los grupos que has tenido. ¿Cómo son tus grupos de amigos? Que también nos has contado un poquito Pero para dejarlo claro Mira, aquí
1: eh, antes de contestarte Dices, es difícil, habrá días en los que sientes que no puedes más Pero se puede totalmente Y hay días pues que, pues que no estás siempre Es que igual que una persona que no tiene ansiedad Hay días que está arriba y otros que está abajo Y es que es normal, sí. la vida es cíclica y, y ya está, o sea, es que es así y que no te sientas mal, o sea, tú piensa en mí, cuando tengas ansiedad, piensa en mí y ya verás que, que vamos, en lo que te pueda ayudar, pues, bienvenido sea porque sé que se pasa fatal. Eh, ¿Cómo son mis grupos de amigos? Pues mira, tengo pocos amigos, la verdad, si te soy sincera. Me gusta tener pocos y de calidad. Antes eran muchos y, y me daba igual quién, quién sea mi amigo, eh, pero me, he, he despedido a mucha gente de mi vida, Claudia Mucha gente, mucha gente, mucha, mucha, mucha muchísima O sea, dije hasta luego, Mari Carmen, como decimos aquí, de broma Porque mmm, a mí no me merece la pena aguantar tonterías ni tal Y la gente que quiero es que sea íntegra y que actúe desde su centro No que yo le tenga que sostener y ahora pues la gente, o sea, elijo muy bien con quién me quiero relacionar, ¿no? Y esta, fíjate, una de las cosas bonitas eh, que ha tenido esta situación es el haberte encontrado a ti y el haber encontrado también a personas como Giselle, gente que también está por aquí, que, que hablamos bastante mmm, y que, que ya les considero amigas, ¿no? Y que a pesar de las distancias, pues es gente que es íntegra, que sabe lo que quiere... Que, que tendrá lo que tenga como todo el mundo, que yo no soy la mujer perfecta, pero, eh, pero tengo pocos amigos, pero de calidad y estoy muy contenta de las amistades que tengo.
0: Mira, me da una tristeza impresionante que el tiempo sea tan veloz, tan veloz. Nos queda una pregunta. A ver, cuéntame. Tú lo no sabes, tú lo no sabes. Y, y ha sido un programa que es, es bastante positivo para, para muchas personas que tengan una situación difícil. Pero, pero que ya lo hablamos. Pueden visitarte en tu página, tus posts. Yo los voy a, a colocar en el Facebook y aquí para que entren y lean todo lo que tienes anotado. Pero antes de despedirnos, cuéntanos ¿Cuáles son tus sueños actuales o esa vida utópica que tienes en tu mente? Algo que algo que, que te haga vibrar el corazón y que te ilusione mucho.
1: Pues mira, eh, para mí eh, mi sueño es eh, mi propósito de vida. O sea, acompañar a cuanta más gente mejor. que gente Mujeres empoderadas que sepan lo que quieren cada vez más. Que, ¿Por qué mujeres? Pues porque yo soy mujer lo primero y porque pienso que, que además somos las. En, en, o sea, ha ido surgiendo, ¿no? Porque tengo más clientas que clientes y porque siento que tenemos todavía esa creencia de, de, desvo, de desvalorización, de yo no me merezco, yo necesito de alguien, tenemos todavía la idea de alguien tiene que venir a salvarnos, en este caso un hombre, o tal, entonces me siento que, 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 que los hombres no están en esa posición, fíjate. Siento que las mujeres pues necesitamos empoderarnos aún más, sacar nuestras armas, decir eh, yo puedo, yo soy emprendedora, yo quiero salir adelante, yo tengo ese proyecto y lo voy a poner en marcha, y cuantas más, mejor. O sea, porque... Mm, o sea, como te he dicho yo De yo para arriba, pues igual
0: Sí Pero bueno, yo tengo amiguitos que de pronto Tendrían interés de contactarte ¿Qué les digo?
1: Pues mira, me pueden contactar Para pues, para tener un proceso de coaching Porque quieran mejorar Algún aspecto de su vida que, que quieran que les acompañe para conseguir lo que sea, pues en el ámbito del trabajo, de, de las relaciones, de lo que sea, pueden encontrarlo en mi página web. Vale, eh, pues página oh, web. Eh, te es? lo escribo por aquí. Vale. Ay, espera. Os lo dejo aquí.
0: Y lo colocamos y en el punto para que cualquier persona que tenga interés llegue porque tienes eh, diario casi a diario mensajes espectaculares de motivación de valor de emprendimiento de, de poderamiento.
1: A, a a hacer la gente a que la gente sea como como es y que ese toque como te he dicho esa palmadita que te dice oye que que seas tú misma que, que seas tú mismo que vivas tu vida, que tengas tu misión, tus sueños, tu, tu tirar para adelante. Y luego también pues hago las lecturas de registros acásicos, que las hago de forma, de forma online. Hago, me envían las preguntas, que son cinco preguntas. Y hago la canalización de esas preguntas. Y es como te digo, como un mapa del tesoro que pues que te acompaña en tu día a día para, pues, para seguir avanzando, ¿no?
0: Bueno, entonces... Eh, resumiendo y despidiéndonos le damos las gracias infinitas infinitas a todas las personas que nos han acompañado hoy las que van a ver el programa en diferido a todos esos corazoncitos que nos han enviado las preguntas que han hecho los comentarios y a ti en especial por compartir ah, eso cabia. que hay esa esa lucecita que tienes dentro y que te hace brillar y esa luz que le transmites a los demás.
1: Muchísimas gracias a ti y a todas las personas que habéis estado aquí por, por haber estado este ratito con, con nosotras, por haberme escuchado, que yo sé que soy una persona que habla mucho y que me, que me, que me, que me, que me vengo arriba, ¿no? Y que, bueno, pues que, que gracias, que estoy súper contenta que os podéis pasar por, por mi Instagram, que... Um, que pues como dice Claudia, tengo un montón de cosas que comparto sobre, sobre desarrollo personal y sobre registros acásicos, pues para tener una vida pura, plena, empoderada y, y venir a ser quien, quien eres en realidad, no pretender, o sea, ser feliz con quien eres, ¿no? que no te dé vergüenza y que no tengas esa bruja metida en el armario y que lo saques y que digas, pues esta soy yo y así, y mis días son así. De tristes unos días, así son de contentos otros días y aquí no pasa nada porque es lo que te hace ser tú misma. Entonces, pues eso, que, que muchísimas gracias a ti, Claudia, que, que no tengo nada más que decirte, que, que me siento muy orgullosa de ti porque tú has, también has pegado un cambio impresionante, que, o sea... Eres el claro ejemplo, lo digo públicamente. Como has dicho tú la confesión de, de que yo tenía cara de mala leche cuando estabas con mi madre, pues yo te digo que, que tú has pegado un cambio increíble, o sea, de, de, de motivación, de querer subir. O sea, tú sí que has cogido el lema de voy a coger esas oportunidades que me dan la vida, que no es más que tú misma dándote la oportunidad y que, que, que enhorabuena, que te animo a que... A que sigas así, porque es que seguro que vas a llegar muy lejos si,
0: si confías en ti. Y lo que lo hemos dicho, que todos estos programas y lo que estoy haciendo online lo agradezco a las sesiones de Coaching que es contigo, te lo agradezco y tú lo sabes que, que, que ha sido muy importante para mi desarrollo también. Así que bueno, muchísimas gracias a todos A ti Claudia ya, ya colocamos el programa para Facebook y para Instagram. Chao. Un beso Gracias. A todos. Gracias. Hasta
1: luego a todo el mundo. Chao.
0: Chao.